0: Mein Name ist Philipp und ich begrüße euch heute zu einer besonderen Ausgabe von Geek geplauder denn der gute Jengis ist leider nicht da und neben mir ist noch der werte Toni. Hallo. Na Toni, alles klar?
1: Bei mir ist alles in Ordnung, mir geht's gut. Ja, okay, Jengis ist heute nicht da, ist mal ein bisschen ungewohnt so, ne, aber wir haben ja auch das eine oder andere Thema noch in der Hinterhand, worüber wir sowieso mal sprechen wollten, ähm. Ich würde sagen, perfekter Zeitpunkt, oder?
0: Das denke ich auch. Und dann wollen wir auch nicht weiter drum reden. Heute wollen wir nämlich über die Zeit sprechen, die vielleicht einige von euch noch kennen, und zwar die Zeit vor dem Internet.
1: Was für ein dunkles Kapitel.
0: <lacht> Gut, es mag auch sein, dass wir Zuhörer haben, die jetzt relativ jung sind, die die Zeit gar nicht kennen, die quasi nur mit dem Internet aufgewachsen sind, für die kann es vielleicht auch interessant sein, wie unsere Jugend war, als wir überhaupt kein Internet zur Verfügung hatten. Das ist
1: super interessant. Du musst dir ja mal überlegen, ich sag mal, quasi alle, die nach 2000 geboren wurden, sind ja, wenn du es ganz haarklein nimmst, genau in einer anderen Welt aufgewachsen als wir. Also für uns war das ja komplett anders.
0: Ja, also es ist schon echt krass. Das ist... Sch- die sind zehn Jahre jünger ungefähr, na, vielleicht ein bisschen mehr, und die sind in einer komplett anderen Zeit quasi groß geworden.
1: Ich sehe das immer auf Arbeit, wenn ähm, ich hier meinen Kids äh, aus dem Hort davon erzähle, dann gucken die mich immer mit großen Augen an. Ne? Also für die Zuhörer da draußen, ähm, ich arbeite mit Kindern von sechs bis zehn Jahren in meinem Hauptberuf und ähm, die wissen halt gar nicht, wie das ist. In der Welt ohne Internet, ne? Und, also, ich, ich finde das so erstaunlich und ich versuche mich dann immer da so ein bisschen rein zu versetzen. Wie wäre wohl unsere Kindheit gewesen mit Internet? Also, es ist unvorstellbar irgendwie, ne?
0: Ja, also ich kann es mir auch ganz schwierig vorstellen, wenn man schon von klein auf mit dem Internet aufwächst. Also, wenn man alle Informationen direkt zur Verfügung hat. Alleine schon, wenn ich überlege, damals in der Schule, Referate oder so zu erarbeiten, ohne das Internet. Jetzt kannst du ja direkt auf sämtliche Informationen zugreifen, aber da musstest du ja richtig noch Bücher durchwälzen.
1: Ich finde im Allgemeinen, also man hatte ja wesentlich weniger Kontakt zu dieser Technik. Ein Computer war quasi was, was man irgendwie aus dem Fernsehen kannte. Und ähm, (lacht) ja gut, ich meine, ich hatte Glück, ich hatte einen Onkel, der war schon relativ früh sehr affin damit und ich meine, ja, als Kind hatten wir ja diesen alten CPC, aber das hat ja mit Internet nicht viel am Hut gehabt und ähm, ich kann mich daran erinnern, wo du das gerade sagst, ich wir hatten im Wohnzimmer immer so ein Lexikon <lacht> und da habe ich tatsächlich mal reingeguckt, wenn ich wenn ich irgendwie was Besonderes nicht wusste. Aber das ist ja nicht mal ansatzweise zu vergleichen mit der Informationsvielfalt, die heutzutage herrscht. ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber da sagst du was, Lexikons hatten wir auch einige. Und Ich erinnere mich auch noch, dass ich da Sachen drin gesucht habe und dann stehen da vielleicht auch nur zwei Zeilen zum gewissen Thema. Und dann denkst du auch so, scheiße, das reicht nicht.
1: Ja, zumal so ein Lexikon ja auch, weißt du, wenn deine Eltern das mal gekauft haben und dass das steht, weiß man ja auch nicht von, also klar, man kann gucken, ne, steht ja irgendwie, wann es gedruckt wurde oder was, aber so als, ich sag mal, Kind in der Laienposition, ist das ja ein alter Schinken im schlimmsten Fall für dich und das wird ja gar nicht aktualisiert so, ne? Du musst es ja okay. quasi immer Neues kaufen und heute ist es so, in der Zeit, wo Fake News sogar krass torpediert werden, ähm. Du hast ja du bist ja immer aktuell auf dem neuesten Stand, also diese Geschwindigkeit der Information. Ich meine, wir klingen gerade wie zwei so alte Männer, ne, wenn wir so <lacht> darüber sprechen. Aber ja, ich meine, ich meine, wir haben äh, in den äh, vorherigen Podcast Folgen haben wir schon oft angeschnitten, wie das denn so ist mit ähm, ja, früher als es als es äh, nur diese Spielezeitschriften gab und ne, nicht ein YouTube Trailer, der dir auf dein Handy geworfen wird und sowas. Es das das war alles sehr viel langsamer. Ich glaube, da kann ja. man zusammenfassen. So.
0: Ja, da sagst du auch was Gutes wegen den Zeitschriften. Heutzutage kriegst du ja direkt mit, wenn irgendwie ein neues Spiel angekündigt wird und wirst schon Monate beziehungsweise Jahre im Voraus zugeballert mit Infos oder Trailern. Und damals musstest du immer auf den Zeitschriften bauen, dass die irgendwie mal ein Info haben oder vielleicht mal ein Bild davon.
1: Und jetzt kommt noch die Situation wenn du zum Beispiel so wie du und ich, Philipp, nicht irgendwo in der Stadt wohnst, sondern, keine Ahnung, irgendwo wirklich weit ab auf dem Land, wo das nächste Geschäft mal nicht eben so drei Meter Fußweg sind. Äh, Also manchmal, muss ich sagen, wenn ich das so jetzt rückblickend betrachte, war man wirklich so ein bisschen von der Welt abgeschnitten. Jetzt im Vergleich zu heute, meine ich. ne?
0: (lacht) Ja, definitiv. Also gerade da, wo ich groß geworden bin. <lacht> Wo der nächste Supermarkt acht Kilometer weg ist.
1: Ja, ich, ich erinnere mich noch, als ich mal <lacht> das öftere mit Fahrrad zu dir gekommen bin. Das war schon immer eine Ecke und ich habe schon am Arsch der Welt gewohnt. Ne?
0: <lacht> ja. ja. <lacht> und da kommen wir auch, kann ich auch gleich die Frage an dich stellen, wann du das erste Mal Internet bekommen hast. Weil ich kann mich noch daran, daran erinnern, dass bei uns DSL erst 2008 die Leitung verlegt wurden.
1: Ja, Internet. Ähm, ich muss dazu sagen, die erste Erfahrung, die ich mit Internet hatte, war mit einem schrillen Geräusch verbunden. Und das war dieses Modem, dieses, ich weiß nicht, nennt man das analoges Einwählen? Ich bin mir jetzt nicht sicher, Es ist einfach schon lange her. 56K-Modem, sowas meine oh, ich. Oh, yeah. Ja. <lacht> Und schon warst du im Internet. Sie haben eine neue (lacht) E-Mail. Super. Nein, ähm, das war so... Ich meine, du musst dir das vorstellen. Ich hatte so mit 13, naja, eher 14, meinen eigenen Computer. Meinen ersten eigenen Computer. Und ich glaube, mit 14, 15 habe ich da auch tatsächlich diesen Anschluss an das Modem dran bekommen. Und es war ja immer damit verbunden, dass du... Du musstest ja, wenn du telefonieren wolltest, aus dem Internet rausgehen. Das ging ja nicht. Du, du konntest ja nicht telefonieren. Und ich weiß nicht, hattest du ein 56K-Modem, Philipp?
0: Nein, also wir hatten wirklich erst Internet bei uns zu Hause, als diese DSL-Leitung da verlegt wurde. Ach, das Oder heißt. Nicht?
1: Bis da warst du komplett abgeschnitten. Ja, okay, ich meine, da kann ich nur so ein paar Sachen erzählen, weil du kannst dir vor... Es ist halt wirklich schweine langsam. Also wenn du ein Handy hast ohne Datenvolumen dann ist das, ich würde mal sagen, dreimal so schnell. Ich weiß jetzt nicht, wie die Zahlen sind. Äh, wahrscheinlich wird irgendein IT-Experte mich jetzt an der Wand stellen, aber gefühlt ist das so. Ja, es gibt ja, man kann es ja wahrscheinlich berechnen so. Ne? Und ja. ähm, weißt du, gerade in der, in der Zeit, ich meine, die Datenmenge und die Internetseiten waren da noch rudimentärer als heute. Keine Frage. Aber wenn du ein Programm haben wolltest, eine Software, wie ich damals zum Beispiel den RPG-Maker und das sind 80 MB, dann hat das schon mal eine Nacht gedauert, bis der da war. Und ähm, <lacht> das musst muss dir vorstellen, ne? was das für ein Druck ist, heimlich ins Internet zu gehen, <lacht> weil das war ja wie telefonieren. Minutenpreis, ne? Das kostet Ach, ja. scheiße, ja. Ja, 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 das war, und dann, ich wollte, ich brauchte diese Software damals, ich brauchte das. Und die einzige Möglichkeit, die ich hatte, war, irgendwann gegen 23.30 Uhr aufzustehen, mich einzuwählen, eine Decke aufs Modem zu legen, damit ich keinen wecke. <lacht> und dann, ähm, den Download zu starten, in der Hoffnung, dass er nicht abbricht, sonst konnte ich das Ganze am Folgetag wiederholen. Und, ähm, für 80 MB, ne? Das, 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 das ist nix. Das machst du heute mit dem Smartphone in einer Minute. Also, denke ich mal. Ich glaube, so lange dauert es nicht mal. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich tagsüber im Internet war und habe das vorher nicht, ich sag mal, angesprochen oder erfragt, kam meine Mutter oder mein Vater immer gerne so blitzkriegartig in mein Zimmer marschiert. <lacht> Wir erwarten einen Anruf! <lacht> raus aus dem Internet und ich ne kein, kein Vorwurf an der Stelle ne ich meine ich war ein lause Bengel in der Pubertät ne und ähm, habe so langsam erfahren was so der Unterschied zwischen Manga Anime Edgy und Hentai ist <lacht> und ähm, <lacht> ja nein ach ich habe ne und das war so die allererste aber 2008 Philipp das ist wirklich spät DSL hatte ich 2007 das weiß ich. Und das war auch schon spät.
0: Ja, Ja, vorher, das hat sich, glaube ich, nicht wirklich gelohnt für meine Eltern. vorher Oder sie hatten da kein Interesse dran. Aber somit, als er DSL kam, haben sie es dann geholt. Weil es musste auch sein, weil immer mehr Aufgaben von der Schule, obwohl da war ich ja schon in der Berufsschule, das war ja schon wesentlich später, ne? Äh, war es halt vonnöten, dass man Internetzugang hat.
1: 2007 haben wir uns kennengelernt. Das heißt, als wir uns kennengelernt haben, hattest du noch kein Internet. Das ist richtig, ne? Ja. Krass. Ja. Wobei man aber auch sagen muss, das Internet, was ich hatte, da, wo ich gewohnt habe, das war jetzt nicht so der Bringer, ne? Also, ich weiß gar nicht mehr, wie viel, aber ich bezweifle, dass es mehr als DSL 1000 war. Das musst du dir auch mal der <lacht> Zunge zergehen lassen, ne? Und das war schnell. <lacht> oh, herrlich. Herrlich.
0: Ja, so, wie, so verändern sich die Zeiten. Das ist ja immer so. Früher hat man auch gedacht, die PCs sind alle super krass und die werden ja innerhalb von drei Monaten überholt.
1: Ich fand es immer so heftig, wenn Leute mir davon erzählt haben, dass sie eine Fritzbox haben und Diablo 2 online spielen. Da habe ich immer gedacht, weißt du, das war ja noch vor der Zeit, habe ich immer gedacht, äh, Wie geht das? <lacht> <lacht> also, genauso wie. Ähm, die PlayStation 2 war ja auch online-fähig. Ja, stimmt. Na, du konntest zum Beispiel, ich glaube, Final Fantasy 11 war das und Metal Gear Online. Das, was es bei Metal Gear Solid 3 Substance dazu gab. Oder Substance. Auf jeden Fall, als ich das denn erfahre... Ah, PlayStation Online... <lacht> ich, ich, ich lebe der Steinzeit, während da draußen die Zukunft
0: stattfindet, so, ne? <lacht> Hast du das jemals bei der PlayStation 2 benutzt?
1: Nein. Äh, ehrlich gesagt, nein. Also, nicht an meiner eigenen PlayStation. Ich kannte jemanden, ähm, aber die haben Die haben jetzt hier nicht in, äh, hier in der Gegend gewohnt. Ich glaube, die kamen aus Hoja Hagen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt schneiden muss oder nicht. Ich sag ja keine Namen, aber ähm, Und die waren richtig up-to-date, ne? Also, da hat der Vater Ragnarok online gespielt und, weißt du, das war so für mich, als wäre ich in Akihabara, ne? Das war wirklich heftig. (lacht) (lacht) Nee, aber... Ja, ja, ich weiß nicht. Also, ich muss sagen, man kann das so und so betrachten. Auf der anderen Seite, ich glaube, wir hätten gute Möglichkeiten gehabt, sage ich mal in dem gewissen Alter an bestimmte Informationen besser zu kommen. Ich glaube aber auch, das hätte einen massiven Einschnitt in dem Verlauf unserer Kindheit gehabt.
0: Ja, das denke ich für mich auch. Und man, ich, ich weiß nicht, ob es jetzt übertrieben ist, aber man lernt so gewisse Sachen besser zu schätzen. Jetzt, wo man, wenn man weiß, was man vorher nicht hatte, was man jetzt hat.
1: Ja, ja das ist ja mit allen Sachen so. Also ich, ich glaube zum Beispiel um da mal eine Generation vor uns noch zu gehen, oder vielleicht sogar zwei sogar. Ähm, Ich bin in einem Haushalt groß geworden, wo ein Fernseher eine Selbstverständlichkeit war. Und ich kenne das aber noch aus Erzählungen von Großeltern, dass es da hier und da in der Familie einen einzigen Fernseher gab, der, keine Ahnung, vielleicht mal eine halbe Stunde am Abend angemacht wurde oder so, ne? Und ja, das das muss dir vorstellen, das ne? Da sind ja nicht mal 60, 70 Jahre zwischen vergangen und das Ding st- steht standardmäßig in meinem Kinderzimmer und heute hat jeder Grundschüler ein Handy, wo er YouTube drauf gucken kann, ne? Also, das ja. ist schon, man, man denkt immer so, ja, oh, das hat ganz schön lang gedauert, aber wenn du dir die komplette Menschheitsgeschichte anguckst, war das doch ziemlich rasant.
0: Ja. Wenn wir jetzt speziell auf Fernsehen zu sprechen kommen, es gab früher ja nur drei Kanäle ungefähr und irgendwie ab 22 Uhr lief dann einfach mal nichts mehr. Da war still.
1: Ja, dieses Testbild, ne?
0: Ja, genau. Und jetzt hast halt rund um die Uhr über 300 Kanäle und kannst dich zuballern. Was jetzt auch keiner mehr macht, weil alle im Internet abhängen.
1: Ich meine, wir sind ja jetzt schon so weit, dass du ja quasi dich auf Twitch hinstellen kannst und quasi dein eigenes Fernsehprogramm machen kannst, wenn du so willst, ne? Ja. Oder auf stimmt. YouTube, ne? Also, ich muss sagen, da bin ich jetzt auch nicht so altbacken. Ich finde die Entwicklung schon gut. Aber ja. ich finde, es ist auch nötig, dass das so gerade an die junge Generation, aber auch für viele Alte, Alte kann man, glaube ich, nicht sagen, aber ne, Erwachsene und Kinder halt, ähm, Medienkompetenz, ne, das das ist ausschlaggebend, weil ich glaube schon, dass man auch als Erwachsener einen super falschen Umgang mit sowas pflegen kann, auch mit, ne, jetzt, äh, Berieselung durch YouTube oder Twitch oder sonst was. Ich meine, es verleitet ja, ne. Du, kennst ja, hast du mir den Witz erzählt, mit dem, mit dem Gaia, der alle vom Arbeiten abhält, wie der heißt?
0: Ah, ja, aber ich kann, ich kann mich nicht mehr an die Pointe erinnern.
1: Netflix, weißt du doch. Ach ja, stimmt.
0: <lacht> oh, das ist auch noch so ein Ding. Bei Netflix, du, heutzutage, wenn da eine Serie rauskommt, denkst du so, ach komm, guckst du die ganze Staffel am einen Stück. Früher, als du dich auf, den, auf das Fernsehprogramm verlassen musstest, lief eine Serie vielleicht mal einmal die Woche und dann hast du dich eine ganze Woche auf diese Folge gefreut und warst richtig gespannt und gefesselt und jetzt guckst du es halt hintereinander weg.
1: Ja, ja, genau, so, oder wenn du so Sachen hast, wie bei Detective Conan zum Beispiel, wo Freitag eine Teil 1 Folge läuft und Montag dann Teil 2 oder keine Ahnung, es laufen zwei Folgen hintereinander und du musst halt gucken, dass du nach Hause kommst und verpasst, also das ist ja heute nicht mehr so. Du kannst ja quasi nichts mehr verpassen, außer, dass die Serien wieder rausnehmen und du <lacht> es bis dahin nicht geschafft hast, die komplett zu gucken. Ey, es ist, unfassbar nervig. Warum ist sogar in meiner beschissenen Musik-App Werbung? Ja, geil. Okay. Also, ja, also ich kann nicht mal, weißt du, selbst mein scheiß Dateimanager auf dem Handy blendet zwischendurch Werbung ein. Das, das ist so zum Kotzen. Ich klicke da doch eh nicht drauf. Es ist doch einfach nur Scheiße. Als ob irgendwann mal so eine Werbung da war in der App, wo ich gerade meine Daten sortiert habe oder Musik gehört habe, wo ich gedacht habe, oh ja, jetzt gehe ich da drauf und weißt du, das ist so, es ist, Werbung, muss ich sagen, geht mir richtig auf den Sack. Wirklich.
0: Ja, also das würde mich auch wundern, wenn es jemanden gibt, der sagt, yo, mich stört das überhaupt nicht.
1: Ja, aber das ist so, ich meine, abgesehen davon, dass es ganz offensichtlich Manipulation ist, ist es halt auch viel zu überpräsent. Ich meine, dieses Smartphone wurde ja zum Beispiel gemacht, um im Alltag integriert eingesetzt zu werden. Und dann haben sich so ein paar Werbefuzzis gedacht, ach ja, wenn die sowieso den ganzen Tag drauf gucken, kann man da auch ein bisschen Werbefläche. Das ist scheiße, das nervt. Ich will nicht in meinem Alltag auch noch Werbung haben. Ne? Ich, ich meine, es ist schlimm genug, dass man so viel auf das Handy guckt und gewisserweise drauf angewiesen ist. Aber dann diese nervige Dreckswerbung, ne? oh, das nervt mich so.
0: Ja, es wird wahrscheinlich noch schlimmer
1: werden. Ich glaube, und da muss ich sagen, da weiß ich ein gutes Buch zu schätzen. <lacht> 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 ja, aber, ja, okay, ich meine, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen vom, vom Ursprungsthema Internet. Ja, die Zeit davor, ne.
0: Wenn man mal überlegt, heutzutage bist du mit deinem Smartphone zu jeder Zeit überall für jeden erreichbar. Das war früher nicht so. Da hast du, wenn du von der Schule gekommen bist, zum Telefon gegriffen irgendeinen Kumpel angerufen und gefragt, hast du um 15 Uhr Zeit oder nicht? Und wenn er dann Ja gesagt hat, dann war's. Dann war quasi das Date sicher und dann bist du da hingefahren und wusstest nicht, also konntest dich nicht zwischendurch mal melden, wenn er irgendwie mal ein Auto eine Panne hat oder so. Man musste sich einfach drauf verlassen, dass man irgendwann ankommt.
1: Ja, oder ähm, ich sag mal, wenn es in der Nachbarschaft war, bist du auch einfach losgegangen und hast rumgeklingelt und geguckt, wer Zeit hatte, ne? Genau. Ja, ich meine, gut, das ist, das ist jetzt schon, ne, kann man wirklich Kapitel Kindheit nennen, sage ich mal, das ist so was, was ich so als Jugendlicher eher weniger gemacht habe dann, aber du hast recht, ne? Das gab dann kein Zurück mehr, ne? Und also, das hat natürlich auch den positiven Nebeneffekt gehabt. Du hast halt gleich von Anfang an gewusst, okay, wenn der jetzt Ja sagt, dann heißt das ja. <lacht> Und dann konnte man sich, ja, ganz ehrlich, wer hat dich denn bitte. Nachdem ihr telefoniert habt und du da hingegangen bist und geklingelt hast, wer hat dann gesagt, ah nee, ich habe jetzt doch keine Zeit. Also das war ja wohl wirklich, wenn, eine Riesenausnahme. Und im Umkehrschluss (lacht) ist es heute so, du verabredest dich quasi dreimal bis viermal in der Woche und immer kommt irgendwas dazwischen und so, keine Ahnung, Stunde vorher, wenn es gut läuft, kriegst du noch sowas wie eine Absage. So, ja, ja. Oh, sorry, ey, ich muss Altblas wegbringen oder was weiß ich was. Ne? <lacht> ja, weißt du, was ich meine? Und ja. das Phänomen, das gab es halt früher einfach nicht. Ne? Du hast dich halt verabredet und du hast es denn so geplant und du konntest dich halt ein Stück weit halt auch drauf verlassen. Ne? Ich finde, also man sollte die Menschen dafür halt nicht verurteilen. Ich bin auch so, so ein Mensch, ich strukturell gerne um, sage ich mal, wenn es mal eng wird. Ich glaube einfach, dadurch, dass es die Möglichkeit gibt, gibt es auch dieses Phänomen.
0: Ja, aber wenn wir beim Telefonieren sind gerade, früher hat man, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, viel mehr miteinander telefoniert. Wer telefoniert denn heutzutage noch? Man schreibt sich ja hauptsächlich nur noch Nachrichten, also über WhatsApp und so. Früher gab, also davor gab es ja vielleicht nochmal die SMS oder so. ja.
1: Das das Witzige ist, wo du das gerade sagst, ich habe einen Kumpel und wenn wir bestimmte Sachen besprechen über Sprachnachrichten, dann ist das oft so, dass wir manchmal sagen, okay, lass uns einfach telefonieren. Also, du hast recht, man telefoniert kaum noch, keine Frage. Aber wenn du mal genau überlegst, so eine eine Sprachnotiz, so eine Sprachmemo, Sprachnachricht, wie man es nennen will, eigentlich, also die haben ja den Vorteil, du kannst sie quasi versenden, wenn es dir passt, und er kann sie abhören, wann es ihm passt. So. Das ist ja der Vorteil. Mhm. Aber im, der Nachteil ist, eigentlich verbrauchen diese Sprachnachrichten, die ja so effizient sein sollen, aufgrund ihrer Flexibilität, doppelt so viel Zeit. Du nimmst quasi eine Minute auf. Das heißt, da ist für dich eine Minute weg. Und er hört sie dann noch mal eine Minute. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ja, das verschiebt sich alles. Genau, das,
1: das dauert viel, viel länger, ne? als, als wenn er das sofort gehört hätte. Und es ist halt auch so, oft merken wir dann so, gerade wenn ich so mit Kumpels so Sachen mache, wo wir, keine Ahnung, produktive Sachen planen, dann telefonieren wir oft. Aber ich glaube, du hast recht. Also die wenigsten Leute telefonieren, meiner Meinung nach, so viel wie früher. Dieses klassische Bild, so, keine Ahnung, auf dem Bett mit... (lacht) <lacht> mit dem Telefon und die Beine in der Luft baumeln. Ich, ich, ich meine, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, wie Ich weiß nicht, wie das bei anderen Menschen so ist. Ich telefoniere wesentlich weniger als früher. Ey, man, man kann jetzt so eine Mann-Frau-Sache draus machen, will ich aber ehrlich gesagt nicht. Da sind wir um, ja
0: jetzt auch nicht die Experten für.
1: Nee. <lacht> nee, das stimmt wohl. Ähm, um, aber SMS ist auch ein schönes schönes Stichwort, weil ich meine, wie teuer war die erste, also deine erste SMS, ich kann mich erinnern, bei mir das waren 19 Cent,
0: ja, glaube ich. Bei mir auch.
1: Für, ich glaube 57 Zeichen, oder vielleicht auch ein paar mehr, vielleicht auch 120,
0: bin mir nicht sicher. Ich glaube, das wurde irgendwann mal erweitert. Am Anfang war es, glaube ich, nur so um die 50, 60 und irgendwann waren es dann 120. Ich kann mich aber auch täuschen.
1: Ja, ja das ich, ich glaube, das war ja auch dieser, dieser ganze Ursprung, dieser Abkürzung wie HDL oder so. <lacht>
0: ja, es ist ja auch naheliegend, wenn man nicht so viel Platz hat, dann muss man da kreativ werden.
1: Ja, es hat, ja, hat ja ganz, ganz gut funktioniert, ne? aber ich muss dir vorstellen, nur 15 Euro hat, glaube ich, so eine Guthabenkarte gekostet. Ne? Ja. Und da konntest du so und so viele Nachrichten mitschreiben, wenn du überlegst, was, was ich heute manchmal am rumspammen bin bei WhatsApp. <lacht> also, ja. wirklich, also früher hätte mich das ein Vermögen gekostet.
0: Ja, ich weiß auch noch, es gab glaube ich sogar die Möglichkeit, wenn du dein Guthaben aufgebraucht hast, dass du irgendwie überziehen konntest, so drei Euro oder so ungefähr, dass du noch ein paar SMS schreiben konntest und dann beim nächsten Aufladen wurden dir halt die drei Euro schon abgezogen. Das hatte ich ein paar Mal.
1: Ja, das war so, ein, so eine Vorschussfunktion, ne? Ja. glaube ich. Ja, ja, stimmt. Ja, und ich meine, diese ganzen Jamba-Sparabos und Abo-Fallen und so, das ist ja nochmal ein ganz eigenes Kapitel für sich, so, ne?
0: Hast du das mitgemacht? Also hast, bist du nochmal auf so ein Abo reingefallen oder so?
1: Ach, Quatsch, nein, nein, nein. Also da, also ich weiß auch nicht, was ich mit dem Crazy Frog-Klingelton <lacht> auf meinem Handy sollte. Also wirklich, da, da, war, da war ich voll raus. Ich, ich habe mich immer gefragt... Wer kauft sowas? Wer will sowas haben? Wer will, keine Ahnung, von 50 Cent ein Lied in in so Düdelton haben? Und ich denke nur so, töte mich.
0: Ich mache mal eine kurze Erklärung für unsere Zuschauer, die vielleicht zu jung dafür sind. Ähm, Ah, gut, sehr gut. Früher gab es vorzugsweise auf den Musiksendern Werbung und da liefen dann meistens niedliche Tiere und die haben irgendeinen Ton von sich gegeben oder irgendein bestimmtes Lied verniedlicht und das waren halt Klingeltöne, die man sich kaufen konnte. Das Problem war, sobald du einer davon gekauft hast, war du in so einem Abo drin und musstest dann halt jeden Monat irgendeinen gewissen Betrag latzen und hast halt immer nur, ich sag mal, qualitativ minderwertige Töne bekommen. Ich habe zum Glück nie sowas gemacht, aber, ähm, Ich kannte ein paar Leute, die da, glaube ich, drauf reingefallen sind. Und es wurde zu Recht irgendwann auch strafbar, die Werbung.
1: Was ich auch weiß, es wurden uns ja in der Schule dann irgendwann so Horrorgeschichten erzählt von Leuten, die sich da so richtig krass verschuldet haben. Und im Grunde genommen hat man ja drauf geschissen, ob ob die jetzt, ich sag mal, rechtlich betrachtet Verträge unterzeichnen durften oder nicht die hast du halt irgendwie einfach gemacht, durch diese Abo-Aktion, ne, und ich meine, man muss dazu sagen, Internet war mehr oder weniger noch in den Kinderschuhen und äh, das war alles noch sehr, sehr unsicher und unüberwacht, also <lacht> mhm. ne, man konnte Geld verlieren im Internet, das, das war so vor zehn Jahren, ja doch, zehn Jahre ist glaube ich ein gut, gutes Zeitfenster, Zehn bis 15 Jahre konnte man noch gut Geld lassen für dämliche Fehler im Internet, also ne, und diese Abos rein sich da ganz, wusstest du, dass die, dass diese Crazy Frog Sache, ähm, die haben die richtig gemolken, ne? Die haben da, es gibt da sogar Videospiele von und sowas. Echt? Ja, kein Scheiß. Ich glaube, ich glaube, auf dem Gamecube oder so, ich weiß es nicht. Ach du ich hab mal, Scheiße. Ja, so ein, so ein YouTuber hat mal ein Video gemacht darüber, ähm, Aufstieg und Fall des Crazy Frog und äh, der hat das sehr informativ gestaltet. Und da konnte man das alles sehen. Also es ist, <lacht> das ist wirklich, also dieses Phänomen, diese ganzen Werbungen und alle haben davon irgendwie geredet und alle fanden es lustig und ich habe nur gedacht, was, was stimmt hier nicht? Ey, ich fand es einfach nur nervig.
0: Ja, also muss ich auch sagen, es war mega nervig.
1: Aber jetzt sind wir mit SMS natürlich, haben wir natürlich eine Sache krass übersprungen und das, ist die, ne? die ganz banalen Dinge wie Briefe zum Beispiel.
0: Ja, stimmt. Das ich weiß gar nicht. Kennen die jungen Leute heutzutage noch Briefe?
1: <lacht> Klar, es gibt auch immer schön blaue Briefe vom Lehrer nach Hause, wenn man fünfmal seine Hausaufgaben <lacht> vergessen hat. Ich glaube, ich glaub, das heute noch
0: heutzutage auch eine E-Mail oder so eine blaue. <lacht> eine blaue. Ja. Also für die ganz jungen Leute ein Brief ist quasi wie eine E-Mail, nur auf einem Blatt Papier. Man hat also quasi einen Zettel und einen Stift und schreibt dann alles auf, was man sonst so in eine E-Mail oder in eine SMS schreiben würde und schickt sie dann per Postweg zu den Leuten hin. Das hat dann mal <lacht> drei bis vier Tage oder so gedauert. Boah,
1: glaubst du wirklich, da draußen gibt es Menschen, die das nicht kennen könnten?
0: Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie die Jungen unsere jüngsten Zuhörer sind. Kann ja sein.
1: Kann sein, ja. Ich hab's jetzt auch nur für den Gag erzählt. Ach so, okay, okay, okay. <lacht> Alles klar. Das, das habe ich nicht ganz gereiht. Ähm, aber weißt du, was man dazu sagen muss? Ein Phänomen hat sich mit der Verbreitung des Internets und das mehr und mehr in den Schatten treten der Briefe trotzdem nicht aufgelöst, sondern noch verschlimmert. Und das sind die Kettenbriefe. <lacht>
0: Ja, wobei ich muss sagen, ich habe, glaube ich, seit zehn Jahren keinen mehr irgendwie bekommen. Ich glaube, den letzten habe ich damals bei StudiVZ oder so gekriegt. Das ist das
1: Erste, was mir gerade eingefallen ist tatsächlich. (lacht) Ähm, Genau, StudiVZ. Aber ich meine, der erste Kettenbrief, das war für mich so Grundschulzeit. Und ich meine, der letzte StudiVZ, ich glaube, da war ich 16, 17, mein VZ, StudiVZ. Was gab's denn noch? Schüler-VZ? Schüler-VZ. Gab's auch noch. Ja. Das ist auch ein super interessantes Thema. Ähm, Facebook und diese ganzen VZ-Seiten hatten ja früher dasselbe Layout, ne? Weißt du das noch? Facebook auch?
0: Ja, also ich kann mich noch an das Layout von studi erinnern.
1: Ja, das Problem ist, diese VZ-Seiten haben eine Klage von Facebook bekommen, weil sie es augenscheinlich kopiert haben. Also, Ah. ich ich weiß noch, ich ich war erst bei diesen ganzen VZ-Seiten und dann hat mir eine Bekannte, ähm, die hatte irgendwie Freunde in England und die hatten diese fancy neue Sache, Facebook. Das war eigentlich wie diese VZ-Seiten, komplett gleich. Also wirklich auch mit den Gruppen und alles, eins zu eins, nur auf Englisch. So, und ich habe mich da dann angemeldet und ja seitdem habe ich mein Facebook-Account, das ist immer noch derselbe, ne? Und ähm, dann haben die irgendwann ja diese Timeline eingeführt und das komplette, das komplette äh, alte Schema. Also Facebook sah mal aus wie mein VZ. Oder sagen wir so, mein VZ sah mal aus, wie Facebook früher aussah. Ja. <lacht> also muss man muss mal googeln. Muss man googeln, Facebook äh, mein VZ altes Layout oder sowas. Da hat bestimmt
0: irgendwer einen Screenshot gemacht. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du das letzte Mal einen Brief geschrieben hast?
1: Ja, äh, das kann ich sehr gut, ähm, weil das noch gar nicht so lange her ist. Und zwar habe ich, ich glaube es ist anderthalb Jahre her, ähm, einen Brief nach Japan geschickt, weil ich über so einen Sprachaustausch eine Brieffreundin in Japan hatte und Das war quasi so Japaner, die Englisch lernen wollen und englischsprachige Menschen, die Japanisch lernen wollen. Und ich äh, habe mich da quasi angemeldet und habe dann eine äh, Brieffreundin quasi zugeteilt bekommen. Ich glaube, es ist sogar schon zwei Jahre her. Und äh, so war das dann. Ich habe dann quasi auf Japanisch hingeschrieben und äh, sie hat mir auf Englisch geantwortet. Alles im Sinne des Sprachenlernens. Ja,
0: cool. Also das finde ich echt gut.
1: Aber man muss dazu sagen, das das ist ja jetzt, ich sag mal, kein alltäglicher Brief in dem Sinne. Ja, ansonsten, keine Ahnung, Äh, an Vermieter oder sowas, nee, die Rauchmelder könnt ihr selber bezahlen, weil rechtlich bin ich dazu nicht verpflichtet, so eine Briefe halt, ne. (lacht) Aber sonst, sonst. und wie sieht's bei dir aus?
0: Bei mir ist es tatsächlich auch erst ein Jahr her. Ach, okay. Ja, Und zwar habe ich mir einfach gedacht, ich schreibe ein paar Freunden mal einfach so einen Brief, weil es heutzutage schon wieder was Besonderes ist, wenn sich jemand die Zeit nimmt, zu Hause hinzusetzen, einfach ein, zwei Seiten zu schreiben. Und also ich fand das was Besonderes. Die auch, die haben sich sehr gefreut über den Brief. Und ja. war cool. Ist leider auch irgendwie im Sande verlaufen. Wir haben nur ein, zweimal Briefe hin und her geschrieben und dann kam nichts wieder. Aber an sich fand ich die Aktion im Grunde schon ganz cool.
1: Ja, es ist ja auch ganz cool. Ich sag mal, ein Brief hat ja heutzutage insofern einen ganz anderen Stellenwert, weil du dir ja wirklich dann auch die Mühe machst, ne? Ja. Und ähm, also, ich finde gerade, wenn wir über so Dinge wie, jetzt wird es ein bisschen poetisch, äh, über so romantische Sachen sprechen. Ich finde, so ein romantisches Wort, eine Herzensdame oder ein Herzensherren, hat eine ganz andere Wirkung auf dem Papier als digital. Was sich definitiv ja auch geändert hat, ist nicht nur im Sinne von Fernsehen und Streaming und sowas, sondern auch... Videospiele. Ich erinnere mich an LAN-Partys früher, wo du quasi deinen ganzen Tower abgebaut hast, weil du mit deinen Kumpels spielen wolltest. Ich meine, es gibt's ja heute vereinzelt bestimmt auch noch so ne oder bestimmte Videospiele sind ja ne, vereinzelt auch dazu konzipiert Couch-Coop-Sachen zu machen. Ne? Aber also, wenn ich jetzt so überlege, sowas wie ja ESL-Online-Zocken, Verabreden, MMORPG. Also, das war ja für uns eine ganze Weile überhaupt nicht möglich.
0: Nein, also das, da sprichst du auch ein echt gutes Thema an. Weil heutzutage, die meisten spielen ja online und du siehst deinen Mitspieler ja gar nicht. Und früher, so viele Spiele waren auf Koop ausgerichtet. Du hast halt, ich sag mal, nächtelang nicht mit einem Kumpel oder ich, in dem Fall mit meinem Bruder ähm, an einem Spiel gesessen. Ich
1: erinnere mich auch noch daran, dass man sogar so Spiele wie Far Cry, da gab's so einen Coop-Mod tatsächlich und also es war irgendwie der der heißeste Scheiß zu zweit so ein Spiel zu spielen, das war, oder hier, Heroes of Might and Magic, wo du ja quasi sogar an einem PC sitzen kannst, nebeneinander und Spielzüge machst so, ne, also das das war noch ganz anders und hier auch diese ganze Pokémon-Franchise, ne, war ja auch eigentlich darauf bedacht, ne, dass Menschen sich im wahrsten Sinne des äh, Wortes connecten. Na, dass sie rausgehen, Linkkabel, zack, tauschen. Es sei ja, denn, du warst reich und konntest beide Spiele und zwei Gameboys kaufen und brauchtest keine soziale Interaktion. Ne? <lacht> <lacht> Aber ich also ich kaufe das äh, Game Freak schon ab. Und Nintendo, dass, dass da die Intention wirklich war, Menschen und Menschen zu verbinden. Also, sonst würde man ne, Sonst würde man das nicht so aufziehen. Und natürlich ist es verkaufsmäßig ja auch clever, ne? zwei Versionen und so, keine Frage, Marketingtechnisch. Ja, Aber es gab einige Spiele, die hier gar nicht angekommen sind, die dieses Prinzip verfolgt haben. Nicht nur auf dem Gameboy, auch auf dem Wonderswan. Also, ich erinnere mich, dass es von Digimon zum Beispiel Anode und Kathode gab. Das sagt und, mir gar äh, nichts. das, nichts. Also, Wonderswan ist die Konsole hat wesentlich härter gekickt in Japan. Ich glaube, hier gab es die so gar nicht. Nee, gab es ganz sicher nicht. Ähm, ich habe mal ein Let's Play zu einem Digimon Wonderspawn-Spiel gemacht, als ich quasi noch ganz frisch meinte, ich will mal auf YouTube was machen. Das gibt's auch noch tatsächlich. Das ist eigentlich wie ein gameboy ja, mit einer besseren Auflösung und einem breiteren Bildschirm. An sich eine schöne, coole Handheld-Konsole. Und ähm, da gab es ziemlich viele Digimon-Spiele drauf, die es hier nicht so gab. Ich glaube, Gameboy-Spiel fällt mir noch ein. Äh, Kentai-Denju-Telefang. Das war das, wo sie hier... Es gab doch mal diese Pokémon-Diamond. Also diese diese äh, Bootleg-Pokémon-Spiele. Ja. Und da haben sie einfach äh, Keitai Denju Telefon genommen und haben quasi irgendwie durch, durch Hacken der Cartridge da ein Pokémon-Spiel, ein Pseudo-Pokémon-Spiel draus gemacht und das halt verkauft, als Pokémon der Shit war. Es gibt eine englischsprachige Version. Und auch dieses Spiel habe ich mal let's played. <lacht> Weil ich super super interessant fand. Aber jetzt habe ich ganz schön viel über meinen eigenen Scheiß von früher geredet. Es ging mir eigentlich nur darum, äh, zu sagen, dass, dass halt dieser, dieser soziale Aspekt in den Medien früher vorgesehen war, bevor es Internet gab und das finde ich gar nicht schlecht. Ich finde heutzutage, ohne dass ich da jetzt das irgendwie geringschätzig abtun möchte, aber gerade im Gaming-Bereich gibt es doch recht viele asoziale Aspekte <lacht> in, in, im gemeinsamen Videospiel.
0: Ne? Ähm, was ich jetzt noch fragen wollte ist, also hast du an der LAN-Party schon mal teilgenommen? Hast du gesagt, ne?
1: Ja, also relativ viele sogar. Ich habe sogar hier mit, mit äh, Jojo, habe ich sogar. Ach, krass. LAN-Partys gemacht. Ja. Er wird sich erinnern, wenn er das hier hört. Also, das war schon eine coole Zeit. Er ja diesen Partykeller und ja. ähm, das war ganz nice. Also, ja, cool. wirklich
0: nice.
1: Grüße gehen raus.
0: Ja, auf jeden Fall, Jojo. Hör dir das an. Ich habe nur ein bis zwei LAN-Partys mitgemacht, aber die waren auch sehr, sehr witzig. Also, das ist super lustig. Wenn du da sitzt mit sieben, acht Mann, jeder hat seinen PC mitgebracht und du schlägst du die Nacht um die Ohren, um mit allen zu zocken oder was weiß ich, was für Dateien auszutauschen. Das ist schon
1: Ja, ja, das, diese diese Datentauschbörse, das fand ich auch mal geil. Irgendwie ab einem gewissen Punkt hatte man auch irgendwie alles, was man brauchte. Ne? Also, der hatte einen Crack davon, der hatte dieses Spiel. Und das, das war schon eine coole Zeit. Und auch dieses Gefühl, morgens nach der Ladenparty, so richtig zerballert, wie nach einer nach- <lacht> Nachtschicht oder so Wirklich, du hattest ja so einen Spaß, du wolltest ja nicht aufhören. Und dann so Spiele wie Command and Conquer, ne? ja. die sich bis zum Ende ziehen konnten, ey, wirklich. Oh, und, und dann musst du den Scheiß wieder abbauen. <lacht> und du hast eigentlich keinen
0: Bock, ey. Oh, oh, ich weiß doch. noch, die letzte LAM-Party, die wir gemacht haben, da waren wir schon 16, 17 um den Dreh oder 15, keine Ahnung. Also wir durften schon Alkohol trinken. Und da haben wir oh. halt Bier getrunken und nebenbei irgendwie, wie heißt das? Call of Duty Vietnam oder so? Oder Battlefield Vietnam <lacht> gespielt? Und das war so witzig. Ich, wenn du da kriegst da durchs ja. Feld und siehst im Hintergrund, wie einer überhaupt nicht klarkommt mit der Steuerung von Hubschrauber und der Hubschrauber da völlig links, rechts durchs Bild fliegt.
1: <lacht> es ist super geil. Es ist Battlefield Vietnam, soweit ich weiß. Ja, stimmt. <lacht> Aber das das, ist das, das ist echt das Coole weil du halt auch, gerade bei solchen Spielen, du hast ja die Reaktion der Menschen. Wenn du jetzt online zockst, dann kannst du dir denken, okay, dem habe ich jetzt voll die Ehre genommen. Der der wird wahrscheinlich ziemlich rasend sein. Aber auf der LAN-Party hast du es halt unmittelbar mitbekommen. Ne? Das war <lacht> ja. wirklich, wirklich der Reiz da dran. so ne? Und ähm, jetzt ein Statement meiner Meinung nach, ist das nicht zu ersetzen. Ich finde, eine LAN-Party, kannst du selbst mit heutigen technischen Fortschritt nicht ersetzen. Nicht durch Streaming, nicht durch, keine Ahnung, irgendwas. Ich finde, eine LAN-Party ist immer noch ein eigenständiges Event. Und ich finde es auch heute, ehrlich gesagt, immer noch sehr attraktiv. Also, Philipp, ne, hier, Schlacht um Mittelerde 2.
0: Oh, ja. <lacht> hätte, ich, hätte ich schon hart Bock drauf. Auf jeden Fall. So, und Als LAN? Also, ich unterstütze deine Meinung, das ist echt durch nichts zu ersetzen und es gibt ja heutzutage immer noch genug Leute, die das immer noch durchziehen.
1: Ja, nachvollziehbar, ne? ich meine, das kann ja auch so eine Art Ritual werden oder so. Was ich was ich ehrlich gesagt, wo ich ein bisschen raus bin, ist halt so dieses Treffen und gemeinsam vor der Konsole zu sitzen. Das war früher so, im Kinderzimmer war das cool, und heute kann ich das auch noch mit ganz speziellen Personen machen, sage ich mal, aber das so als festes Ritual, so ein Nintendo Switch-Abend oder sowas, oder ach, das, das ist mir zu Pärchen-klischee-mäßig geworden.
0: Aha, ich wollte schon gerade sagen, das letzte Mal, als ich bei dir war, haben wir auch gezockt.
1: Ja, ich sag ja, Pärchen-klischee-mäßig. <lacht> <lacht> ja, ich meine, okay, komm, wir haben Soul Calibur gespielt. Das, ja. das kann man. Ne, das, das, sowas mal, ich meine eher sowas wie, hey, ist Nintendo-Abend heute, weißt du, ich meine, ich will das nicht verurteilen, es ist einfach nur nichts für mich, weißt du?
0: Ja, es kommt immer drauf an, was man spielt, ne, du musst ja jetzt nicht immer Mario Party zu zweit spielen oder so.
1: Also, ich sag dir, mit den Menschen, die ich am meisten schätze in meinem Leben, kann ich Sailor Moon auf dem Super Nintendo spielen, das sind so, das ist so wirklich, Menschen, die ich wirklich nah an mich ranlasse, mit denen spiele ich dieses Spiel. Dann weiß ich ja schon mal, dass ich nicht nah genug bin. Wir haben es äh, noch nie nur gespielt. daran, weil ich letzt- ja, da hatte ich noch kein Super Nintendo. Ich habe ja mir diese Mini-Variante geholt. Ja, alles gut. Ne? Hä? Hallo, wir haben Soul Calibur gespielt. Das ist, äh, das zählt voll. <lacht> Weißt du noch, welches soul Calibur Fünf oder sechs? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr.
0: Da fragst du mich was. Ich weiß. Okay, dann war es fünf. Dann war es garantiert fünf. Das ist ja auch schon ein bisschen her, ne? Ein, zwei Jahre. Schon länger.
1: Schon länger. Schon länger, ja. Wesentlich länger. Ich finde, am meisten bemerkt man, wie sehr man sich an dieses Internet gewöhnt hat, (lacht) wenn man sich selbst beobachtet, wenn das Internet mal ausfällt. (lacht) Ja, das ist ist, Eigentlich ist das äh, sehr, sehr beschreibend. Ich finde es bei Stromausfällen ebenso interessant, weil ich meine, bis auf das Smartphone geht ja dann zu Hause der Internetverlust einher. Aber wenn du wirklich mal keine Verbindung hast, was das für ein Unbehagen in einen auslöst, auch diese Ungewissheit, ja, der Telefonanbieter macht gerade irgendwas am Kabel und du denkst, Shit.
0: Ja, vor allen Dingen, das habe ich auch schon erlebt. Hier ist auch mal, oder beziehungsweise in meiner alten Wohnung, wo ich vorher gewohnt habe, ist auch mal fast einen Monat das Internet weg gewesen. Lange Geschichte ist egal, muss ich nicht drauf eingehen. Aber ähm, dann sitzt sitzt du da und denkst so, was machst du jetzt? Und das ist so äh, abstrakt, weil du hast als Kind oder in der Jugend dich immer ohne Internet beschäftigen können und jetzt fällt dir auf einmal nichts ein, was du machen kannst, weil sich dein Leben so komplett um dieses Internet rum gebildet hat mittlerweile.
1: Ja, ich meine, du hast deine sozialen Kontakte über Internet, du informierst dich über das Internet, du Ja, ich meine, Podcasts ist ja zum Beispiel auch, ne? oder ne, wenn man jetzt so eine Instagram-Seite betreibt oder so, man drückt sich irgendwie aus, man wird kreativ im Internet, das sind Projekte, das findet alles online statt und so. Und ja. in meiner Ausbildung, Philipp, also als ich äh, die Ausbildung zum Erzieher gemacht habe, da hatte ich auch ganz lange keinen Haus-Internet-Anschluss. Ähm, und da habe ich es nicht so vermisst, ehrlich gesagt. Da habe ich mich so nach drei bis vier Jahren tatsächlich dran gewöhnt. Und ähm, Aber jetzt, wo ich wieder Internet habe ich würde es ehrlich gesagt nicht missen. Also, wenn ich mir vorstelle, ich meine, so, so ein digital Detox ist mal ganz sinnvoll, wenn es geplant ist, so, ne? Wenn du dich so mental drauf einstellst, <lacht> so, ne? Aber ich meine, wen erreichst du denn heute noch? Ich meine, du kannst immer noch anrufen, so, ne? Aber stell mal vor, das würde auch ausfallen. Stell mal vor, Telefonleitung im Eimer. Hast du noch ein Haustelefon, Philipp? Ja. Echt? Ich habe sowas nicht mehr. Und ich glaube, ich hatte sowas in den letzten drei Wohnungen nicht mehr.
0: In meiner vorherigen Wohnung hatte ich das auch nicht. Aber jetzt in dem Haus hier haben wir ein Haustelefon. Okay. Wird aber so gut wie nie benutzt. <lacht> ja doch, meine Frau benutzt das, um ihre Familie anzurufen.
1: Ja, ich weiß nicht. Also
0: Jetzt, wo wir zum Beispiel einen Internetausfall haben, so Wohn- da ist jetzt zum Beispiel um wieder den Bogen zu Netflix zum Beispiel zu machen, wenn du kein Internet hast, kannst du nichts, wenn du nur auf Online-Filme oder so, ich sag mal in Anführungszeichen angewiesen bist, kannst es komplett knicken. Und ich bin dann ja ganz froh mit meiner Filmesammlung, ich kann die dann trotzdem gucken. Bei einem Stromausfall natürlich nicht, aber wenn nur das ja, Internet gut. weg ist.
1: Das ist das Ding, ne? wenn, du, äh, wenn das Internet weg ist und diese Streaming-Dienste, die scheißen da drauf, ob du Internet hast oder nicht, ne? Ja, Und,
0: wenn da jetzt einer nicht gucken kann, sehen er, das juckt die ja gar nicht.
1: Nee, es ist, so gesehen ist es ja sogar besser für die, weil der Server ein kleines bisschen weniger ausgelastet ist, aber okay. <lacht> ähm, <lacht> in meiner Vorstellung, dass es noch irgendwie einen Unterschied macht, aber gut. Ja. Ähm, hast du von diesem, äh, von Elon Musk, dieses, ich glaube Starlink heißt dieses Projekt, Internet über Satellit, hast du da, ähm, Mal was von gehört?
0: Nee, sagt mir
1: jetzt so nichts. Also, es ist ja generell ein attraktiver Gedanke, ähm, eine Internetverbindung. Ich glaube, Sky-DSL war so der erste nennenswerte Begriff, den man in dem Zusammenhang gehört hat. Es handelt sich ja schlicht und einfach um Internet, was äh, also eine Internetverbindung über einen Satelliten. Und Elon Musk hat dieses... Projekt Starlink, ich meine es heißt Starlink, äh, in die die Welt gerufen und äh, ich habe jetzt auch schon in meinem Bekanntenkreis gesehen, einige Leute haben sich das geholt und ich meine ich ich bin selber hier auf dem Dorf mit einem Gigacube und nutze halt auch nicht diese Kabelleitung. Für mich ist das sehr interessant, weil ich glaube auf lange Sicht gesehen wird es verhältnismäßig am günstigsten sein. Ich weiß aber nicht, wie zuverlässig sowas ist, aufgrund der Witterung oder so. Also da habe ich ehrlich gesagt, keine Referenzwerte. Bist du denn mit deinem Internetzugang zu Hause einigermaßen zufrieden, Philipp?
0: Es geht. Also meist kackt das so gegen Abend immer so kurz ab. Ich weiß nicht, woran es liegt. Angeblich haben wir hier Glasfaser, aber da merke ich noch nicht so viel von. Im Großen und Ganzen bin ich da schon mit zufrieden. Das mit der
1: Glasfaser, Philipp, das ist ein super interessantes Ding, ne? Das sollte ja schon... Ich meine, so die Internet-Freaks, die werden das wissen. Aber das war ja schon lange, lange im Gespräch. Glasfaser, bevor überhaupt so Sachen wie Internet- und Computerkram ein Begriff waren. Ich glaube, Korea ist, glaube ich, Vorreiter, was Glasfaser angeht. Ich glaube, die sind super vernetzt in ihrem Land. Also natürlich kann man kritisch betrachten, wie schnelllebig und hektisch immer alles wird, dadurch, dass immer alles schneller da sein muss oder schneller ausgetauscht wird oder sonst was. Keine Frage. Ich bin ein Befürworter von Digitalisierung. Ich finde Datenschutz mittlerweile sehr transparent, auch wenn es nicht immer so gut funktioniert, wie man möchte. Aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und... Es ist irgendwie total schön, in dieser Zeit, ich sag mal, aufgewachsen zu sein, wo man diese Entwicklung komplett miterlebt hat.
0: Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Also man hat wirklich den Aufschwung des Internets miterlebt und wir werden jetzt, also auch die nächsten Jahre, noch einige Entwicklungen erleben und es ist echt spannend, wo das alles noch hinführt.
1: Also wenn ich so Sachen höre wie äh Quantenrechner, Datenteleport und so. Also ich glaube, dann gehört das 56K-Modem wahrscheinlich bald ins Museum. So wie wir, Philipp.
0: Ja, ja, das stimmt allerdings. Jedes
1: Mal, wenn jemand sagt, oh, die Geschichte ist so alt, die hat schon einen Bart, da denke ich so, halt die Schnauze. Ja. Das ist der neue Maßstab.
0: Äh, Ja, aber es ist echt spannend, wo das alles, und das wird ja immer schneller, also die Entwicklungsprozesse werden ja immer kürzer.
1: Ja, es ist irgendwie exponentielles Wachstum so, ne, und ähm, ich meine, China beispielsweise, die sind ja auch ziemlich gut vernetzt und die nutzen das natürlich auch sehr zur Überwachung, aber wenn ich jetzt so überlege, ähm, Überwachung muss ja wenn wir jetzt von der Demokratie ausgehen, nicht unbedingt immer was Schlechtes sein. Du kannst ja so Sachen wie, keine Ahnung, du hast eine Panne mit dem Auto oder sowas. Wenn sowas Hm. immer mehr automatisiert wird. Ich meine, wir sprechen ja auch schon von selbstfahrenden Autos und ich könnte mir vorstellen, dass das Internet irgendwann so weit sein wird, dass, dass sämtliche Straßenverkehrsnetzwerke ziemlich automatisiert sind und ich meine, es ist ja jetzt schon so. Du, ich meine, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, Philipp. Wenn ich jetzt jemanden besuchen möchte, du hast einmal hier so ein Navi fürs Auto, aber du brauchst das ja nicht mal mehr kaufen. Du kannst dein Smartphone nehmen, kannst sagen, wo du hin willst, und das Handy bringt dich dahin. Ich meine, das ist GPS, ja, ne, ja. aber, ne, du hast, also diese ganze Kacke mit Straßenkarte ausklappen und überlegen, wo man runterfährt. Also dieser ganze <lacht> Stress, ich, Stimmt. Das das entfällt alles. Also klar, das Internet hat uns dem einen mal mehr, dem einen mal weniger Ärger beschert, aber es hat so viele Vorteile gebracht und diese Entwicklung ist einfach es ist großartig und auch ich möchte mich immer noch zwischendurch daran erinnern, dass es auch wenn es mittlerweile selbstverständlich für einen geworden ist, schon ein ziemliches Wunder ist. Ich kann mit Menschen auf der anderen Welt sprechen. Ich ich kann jetzt sehen, was jemand da und da macht und das ist, ich finde es großartig.
0: Vor allen Dingen, wenn man es überlegt, früher hat man noch so gedacht, als man noch recht jung war, oh, in in 20 Jahren gibt es fliegende Autos, was was ich, ne? Und jetzt denkt man immer so, oh, die Zukunft ist ja doch nicht so, wie sie geworden ist, also nicht so weit, aber man muss überlegen, was für krasse Sachen man trotzdem hat. Man hat ein kleines Gerät, das Handy, man kann da jeden mit erreichen, man kann andere Sprachen damit übersetzen lassen Du kannst dir einen Fahrdienst herrufen lassen, der dich überall hinbringt. Und all das, das ist quasi schon, wenn du das jemandem vor, vor sagen wir mal, 30 Jahren erzählst, was du jetzt alles machen kannst mit einem Gerät, was in deiner Tasche passt, das ist für die dann auch Science-Fiction. Ich meine,
1: Virtual Reality-Brillen zum Beispiel. Wenn sich diese Technik ja. zusammen mit der Internettechnik noch weiterentwickelt, wer weiß, vielleicht. <lacht> kannst du ja irgendwann so einen virtuellen Raum haben und kannst dich halt wirklich mit deinen virtuellen Hologrammfreunden treffen. Ich glaube, da sind wir nicht mal ansatzweise so weit entfernt, wie wir denken. Und ich muss da einen meiner Lieblingsautoren zitieren, also Yuval Noah Harari. Äh, Setz mir jetzt nicht die Pistole auf die Brust, dass es nicht wortwörtlich ist, aber er hat mal sowas gesagt wie, ähm, wenn man... Mutmaßungen über die Zukunft anstellt und sich dann ein Science-Fiction-Szenario ausmalt, wird es wahrscheinlich nicht so eintreten und unrealistisch sein. Wenn man sich ein Szenario in der Zukunft ausmalt, was aber komplett abseits von Science-Fiction ist, wird es mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit nicht das realistische Bild sein. Und das das finde ich sehr, sehr zutreffend. Ne? Das ist, wie du sagst, ne fliegende Autos. Ja, schön und gut, ne kindliche Vorstellung irgendwie. Aber was wir jetzt schon haben, ne, das ist, äh, das ist eigentlich ein krasses Wunder, ehrlich gesagt. Ich meine, ich meine, wir sind im Grunde genommen sind wir Säugetiere, ne.
0: <lacht> <lacht> ja. Das ist halt, früher als Kind habe ich immer so gedacht, oh, es gibt Tiere, die haben giftige Haut oder die können sich tarnen. Und was können wir Menschen? Nichts. Aber das ist halt eine dumme Annahme. Unsere stärkste Waffe ist unser Gehirn.
1: Umso besser, wenn wir immer weiter lernen, es auch zu benutzen.
0: (lacht) Sollte man annehmen. Aber so wie sich der Großteil der Gesellschaft entwickelt, denke ich, oh, da ist nicht viel Hirnmasse übrig. Sag mal,
1: wo wir gerade dabei sind, Philipp, würdest du... Würdest du deinen äh, Verstand vernetzen? Also wenn wenn du jetzt einen Chip ins Gehirn kriegen würdest, dann würdest du sagen, so, wir machen dich jetzt online und du könntest immer auf diese Information zugreifen. Würdest du es machen oder würdest du es nicht machen? Ist vielleicht eine gute Abschlussfrage.
0: Ich würde es nicht machen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, das ist mir dann irgendwie. Also, klar, gibt es da dann wahrscheinlich auch Sicherheitsmaßnahmen oder so, aber irgendwie weiß ich nicht. Weil, wenn du Zugriff auf alles hast, hat auch umgekehrt jemand Zugriff auf dich.
1: Ja, ich glaube, also Neuralink ist ja zum Beispiel auch wieder so ein Projekt von Elon Musk. Ich glaube, da können sie mittlerweile schon durch äh, Chips im Gehirn bestimmte Daten von Tieren auslesen, wenn sie irgendwelche Versuche machen oder sowas. Mhm. Und. Ähm, Ich meine, mal irgendwo gelesen zu haben, dass es wohl einer der Visionen ist, quasi dem Menschen zu ermöglichen, seine ähm, kognitiven ähm, Scheiße, mir fällt das Wort nicht ein. Mann, warum bin ich nicht vernetzt? (lacht) 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 Ähm, Ich glaube, ich habe es mal irgendwo gelesen, dass äh, einer der Visionen von Neuralink ist, äh, dem Menschen durch so eine Hirnvernetzung mehr kognitives Potenzial freizuschaufeln. Da bin ich nicht so dran, ehrlich gesagt, ich fand das sehr interessant. Ich bin auch skeptisch, was das angeht. Also ich bin jetzt nicht so ein Typ, der jetzt sagt, nee, ich lege mir keinen Fitness-Tracker zu und ich klebe meine Laptop-Kamera ab, weil ich glaube, irgendwer will mich überwachen oder so. So bin ich nicht, aber ich bin immer skeptisch, wenn es darum geht, Dinge in den Körper zu pflanzen, die irgendwas mit Elektronik zu tun haben. Ne?
0: Ja, also es ist ein sehr spannendes Thema und worüber wir auch noch Stunden reden können. Aber wenn ich so jetzt in Anbetracht der Zeit würde ich mal sagen, kommen wir so ein bisschen zum Ende.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Vielleicht können wir an der Stelle ja nochmal einen Anreiz geben für die Community. Machen wir einen Beitrag fertig zu dieser Podcast-Folge und Ihr könnt uns dann gerne eure Meinung dazu sagen. Wir werden explizit nochmal nachfragen. Und ja, ist auch so eine Sache. ne? Ich sag mal, den Austausch, den gibt's auch nur wegen dem Internet.
0: Genau, sonst hättest du vielleicht jetzt, wenn wir, sagen wir mal ganz früher, irgendwo einen Artikel geschrieben, wo Leute sich per Brief an uns gemeldet hätten. <lacht> Aber wer hätte genau. das gelesen? Und jetzt durchs Internet haben wir Zugang zu mehreren Leuten gleichzeitig, die uns direkt schreiben können. Da würde ich auch jetzt direkt die Community fragen, wie fandet ihr die Zeit vor dem Internet oder was habt ihr besonders erlebt, was ihr heute vermisst oder was ihr nicht mehr vermisst, was heutzutage durchs Internet vereinfacht ist für euch und wie ihr in die Zukunft blickt, was wird es wohl geben oder was hofft ihr, was es geben wird? sehr interessante Impulse,
1: Philipp. Ich will mich an der Stelle bedanken, bei dir, Philipp, dass wir das hier auch mal zu zweit geschafft haben. Hat gut funktioniert, finde ich. Vielen Dank an die Community fürs Zuhören
0: und ja, dann würde ich sagen, Peace out. Alles klar. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag. Toni, dir auch und man hört sich wieder. Tschüss. Tschüss.